0: Ja, beste luisteraars, daar zijn we weer. Zoals je gewend bent van ons hoor je altijd een aantal quotes en een introductie met een pingel. Dit keer niet. In podcast nummer 39 gaan we het namelijk voor het eerst anders doen. Minder lang, oftewel een stuk korter. En we hebben voor het eerst in de Spotify-webshop een gast die al eerder is geweest en hij is terug. Terug van weg geweest, Tim de Ridder, die al plaats nam in podcast nummer 5. En om de simpele reden dat hij een van de meest beluisterde podcasts is van onze Spotify webshop podcast. En dat dat reden is om even verder met hem door te praten. Veel van jullie hebben deze podcast als zeer interessant ervaren en als zeer plezierig. En heel veel mensen zeiden hoe doet hij dat iedere dag opstaan om vier uur s nachts en daar toch nog energie van krijgen. En dan ook nog marathons lopen. Nou, wil je daar meer over weten? Ga dan naar podcast nummer 5. en luister het bijzondere verhaal van Tim de Ridder. Wil je weten hoe hij zijn PR verbeterd heeft en alles daaromheen? In de Enschede Marathon op 16 april 2023. Dit is het verhaal dat we nu kunnen maken na de podcast, want hij heeft zijn marathon verbeterd, zijn PR. Dan uh, is dit de podcast om daar verder op, uh, op door te gaan. Welkom in de podcast uh, Terug van Wegwees, Tim, hier in Zenderen. Welkom, podcast... Uh, ja... Nummer 39 alweer voor ons, voor jou nummer 2. En dat is toch wel bijzonder, want je bent de eerste gast die voor de tweede keer plaatsneemt.
1: Ja, geweldig om dat te mogen horen en bedankt voor de uitnodiging terug. Ja,
0: graag gedaan. Helemaal vanuit België. Je bent hier net aangekomen. We hebben net even een stukje gewandeld om de benen los te maken, ja. want uh, hoe lang heb je in de auto gezeten? Uh, toch een dikke drie uur. Dikke drie ja. uur om hier te komen. Yes. Nou ja, dat, uh, je had een beetje viel onderweg en... Ja. Uh, Goed, hey, we gaan in deze podcast een, een kortere podcast maken. Omdat de mensen die echt jouw hele verhaal willen luisteren, nogmaals, die gaan lekker terug naar podcast nummer 5. We gaan vandaag inzoomen op uh, ja, het succes, eigenlijk, van uh, de achtergrond van die podcast en jouw verhaal. En je hebt meerdere marathons gelopen, Tim, voor jezelf en ook je zus heb je meermaals gehaast. En ik ben eigenlijk benieuwd, wat is de reden dat jij dit keer de beste marathon, oftewel de beste versie van jezelf was? Je hebt je PR verbeterd en je hebt een tijd neergezet van 2 uur 36 op de marathon. Wat is de reden dat het nu wel gelukt is om die PR te lopen, Tim? Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is en van factoren.
1: Uh, er is niet bepaald iets dat er bovenuit steekt. Mm -hmm. Ik heb uh, niet echt harder getraind. Ik heb zelfs minder getraind. Dus ik was frisser voor mijn uh, kwaliteitstrainingen. Dat verschil merkte ik wel. Uh, de dag zelf perfecte omstandigheden. Uh, alles verliep qua voeding, qua uh, drank. Bij elke vijf kilometer ook perfect. En dan uh, heb ik op een moment de juiste beslissingen genomen. En ik denk dat ik dat vroeger niet altijd deed. Dus wat bedoel je met de
0: juiste beslissing?
1: Op kilometer twee ongeveer uh, liepen wij, liep ik helemaal alleen. En voor mij was er een groep, maar die liepen een tweetal seconden sneller dan uh, de kilometertijden die ik wou lopen.
0: En, en acht, je, Wat wilde je lopen? Uh, uh, ongeveer een 3,42. 3,42. 3 minuten 42, 3, 42, ja. 3 minuut 42 uh, ja. op de kilometer. If voor de luisteraar die, niet, uh, nou, die helemaal niet thuis is in de had lopen. Hoe snel is dat in, uh, in snelheid? In 16 kilometer per, 16 per uur? uur. 16 km ja. per uur. Dus, en dat is een marathon lang. Dat is een, uh, een forced tempo. Dus 3,42. Wilde je lopen op 2 kilometer? Zat je in een groep van pak een beetje hoeveel mensen? Uh, een twee of drie Mensen
1: echt niet meer, of niet meer dan vijf. En ik zag ook dat dat niet, niet ging blijven duren. Maar voor mij liep er een mooie groep van, van een tiental lopers. Maar die liepen mm -hmm. natuurlijk twee of
0: drie seconden sneller per kilometer. En die groep liep voor jou... Uh... Nee, echt niet ver. Nee, tien, nee. twintig meter voor ja, jou. Ja. En zij liepen geen 3.42, jouw, jou, ja. jouw comfortabele marathon tempo. Nou ja, wat heet comfortabel? Ja. Maar in ieder geval het tempo waar jij de marathon op wilt lopen. En zij liepen iets sneller, een aantal seconden ja. sneller. Dus uh, rond de 3.38, 3.40, ja. ja. waar jij 3.42 wilt lopen. En op kilometer 2 maakte jij de beslissing in een split second om toch aan te haken en een kleine mini sprint te maken ja. om door te lopen naar die volgende groep van 10 lopers die voor jou liep. Uh, dat is een van de vier redenen, naast dat je goed getraind bent, uh, de goede dagomstandigheden en de juiste voeding. Daar gaan we allemaal op inzoomen. Maar die ene uh, juiste beslissing die je maakt op het kilometer 2, dat was wel van grote doorslaggevende factor, uh, gaf ja. je aan.
1: Als ik daar later aan drink, is dat wel echt wel een heel belangrijk moment geweest. Mm -hmm. En, en dat, is, dat is zo gek na twee kilometer al. Hè. Dat je dan zo al een beslissing moet nemen, maar dat, dat weet je niet op voorhand. Hè. Dus dat, dat is, op die marathon heb je, nog, je hebt dan nog 40 kilometer. Als mm -hmm. ik dan alleen komt te vallen, dus neem ik hier een, een beslissing, misschien op karakter, van te zeggen, ik ga iets harder.
0: Mm -hmm. En ga je, merk je dan ook dat, uh, dat die hadslag echt volgens omhoog gaat? Als je... uh,
1: op dat moment is die twee seconden niet, niet echt van doorslag, doorslaggevend belang, mm -hmm. maar ik weet dat dat aan het puur, einde. puur uit ervaring dat twee seconden elke kilometer na 30 of na 35 kilometer het
0: toch ja, gaat voelen. Ja, ga je het ja, dat voelen. is bijzonder. Hè? Voor de luisteraar die niet in de marathonwereld zit en zelf nooit marathons heeft gelopen op het maximaal van je kunnen. Dan denk je van nou, ik loop 3,42. Wat is dan twee seconden sneller op een, op een kilometer? Maar wat Tim aangeeft, inderdaad, als je dat marathons uh, of sorry, 42 kilometer achter elkaar doet, ja, dan gaat zich dat wel uh, mogelijkwijs. Uh, ga je dat voelen na 30 kilometer... dat die twee seconden sneller um, uh, ja, uh, toch wel uh, intens is. Het uh, zou kunnen zijn als je een heel goed getrainde ja. bent... Dan kun je misschien opvangen, maar... Dus eigenlijk heb je in een split second heb je dat gemaakt, die, uh, die juiste beslissing. Ja. Uh, dat heeft mede geleid uh, tot, dat, uh, tot dat mooie PR in 2 uur 36. Hoe lang heb je met die groep kunnen meelopen? Want zo'n groep gaat nooit voltallig met 10 mensen naar de finish. Sommigen zullen doorlopen, zullen sneller geweest zijn dan jij. Anderen haken wellicht op een bepaald kilometer moment af. Hoe lang heb jij in die groep kunnen lopen? Uh, de volledige groep is... Uh
1: is niet bij elkaar
0: gebleven, maar dat waren
1: ook twee lopers van de halve marathon. En die liepen dan ook, ook dat tempo. Dus ik moest, oh, ja. ook, ik moest ja. ook niet overnemen, die vroegen niet veel over te nemen. En, dat, en halfweg waren we dan nog met, met vijf. Mm -hmm. En dan tot kilometer 30, 32 waren we toch nog met, met vier man. En dat heeft wel geholpen. Ik had liever nog wel langer in die groep gezeten, maar ja. Nee, op dat leuk. moment... Uh, spat de groep uit elkaar en dan, dan voel je terug direct dat verschil als je
0: alleen komt te lopen. Ja, dat is uh, mentaal, maar ook fysiek. Uh, vooral mentaal. Mentaal. Ja. Wat maakt het mentaal uh, zwaar als je alleen komt te lopen? Uh, gaat dan, uh... Ja,
1: als, als je met meerdere lopers bij u zit, kun je een keer even achter iemand, als je het moeilijk hebt, dan, mm -hmm. dan kom, we blijven volgen, maar alleen durf je het soms wel eens gemakkelijker laten lopen. Yes. Terwijl, uh, je wilt dat wel niet, maar toch gebeurt. het, hè.
0: Ja, nee, begrijpelijk. Herkenbaar. Ja. Dus, uh, yes uh, Ja, de, de, het leuke is, uh, we, we spraken kort voor in de, met elkaar in deze podcastopname. Het maken van de juiste beslissing. Misschien is dat uh, om daarbij uh, af te ronden. Het maken van de juiste beslissing gebeurt in dit geval in een split second. En uh, het leuke is dat die, die split second beslissing uiteindelijk heeft geleid, mede heeft geleid, tot jouw, uh, tot jouw PR. En wat bijzonder is, is, dat daar natuurlijk heel veel ervaring aan vooraf is gaan om die juiste beslissing te maken. Uh, en volgens mij is dat, ja, is dat wel kenmerkend voor het leven... dat we elke dag heel veel beslissingen maken. Vaak doen we dat onbewust. De meeste beslissingen die we maken, doen we volledig onbewust... En dat is maar goed ook, want als we echt overal heel bewust over na moeten denken... ja, dan loopt ons uh, hersenpan uh, volledig uh, over dan kookt hij helemaal uh, over. Um, maar wat je dus ziet is dat, dat je dus volledig die keuze hebt gemaakt... op basis van, nou ja, intuïtie, maar ook op basis van ervaring. Ja. En uh, ik denk dat dat uh, misschien wel een mooie les is... dat als je gewoon vaak iets doet, dan kun je met, nou ja, met voortschrijdend inzicht... ook betere keuzes maken en... Uh, ja, dat is denk ik wel, uh, wel goed. Je hebt je marathons, je voorgaande marathons gebruikt... Ja, om nu inderdaad. betere keuzes ja. te maken. Uh, Ander punt van, van deze vier succesvolle factoren die dit uh, PR heeft geleid... is dat je zei, ik ben goed getraind. En je hebt minder getraind, ik was fris voor de start... Voor de mensen die niet bekend zijn uh, ja, met je achtergrond... en die niet helemaal podcast nummer 5 willen luisteren... Um, toch in een, eigenlijk in één zin, je staat iedere dag heel vroeg op. Ja. Je bent postbode van beroep, je fietst, je bent een, uh, een, een goed getrainde sportman. Maar je staat elke dag zo ongeveer rond 4 uur op. Ga dan starten met je training. Omdat je eigenlijk vroeger erachter kwam dat je dacht... ja, ik kan eigenlijk helemaal niet trainen en, uh, als ik uh, smiddags de kinderen heb. Dus ik uh, moet het dan maar voor mijn werk doen... Um, Iedere dag uh, sta je voor dag en dauw op. Als, uh, als België nog uh, ligt te slapen, ja. ben jij ontwaakt en, uh, ja. en begint je training. Je gaf aan dat je goed getraind was. Kun je ons een korte inzage geven, uh, Tim, wat goed getraind is? En, en kun je eens inzage geven van hoeveel train je dan... en hoe ben je dagelijks bezig met jouw beweging?
1: Uh, Alhoewel, ik, ik kan daar een mooi gemiddelde op plakken... dat ik gemiddeld twee uur per dag oh, ja. uh, sport. Maar vroeger was dat bijna altijd lopen. Mm -hmm. En nu heb ik bewust uh, iets minder gelopen en dan uh, het fietsen meer opgepikt. En de spinning, ik heb thuis een spinningfiets en daar uh, veel op getraind. Ook proberen zoveel mogelijk buiten. En dan heb je die impact niet en, en de frisheid op de fiets is beter. Allee, gerecupereerd daar beter van. van mm -hmm. Vroeger liep ik twee keer per dag omdat ik dacht dat dat mij beter maakte. Maar uiteindelijk was ik meer vermoeid en als ik dan kwaliteit moest doen liep dan niet altijd zo vlot. En nu merkte bij de kwaliteitstrainingen, die, die liepen
0: echt zalig. En wat, betreft, uh, wat is de reden, zeg maar, jij zegt van... Je voelt dat niet, je bedoelt het mee te zeggen... dat als je een cyclische beweging maakt, een, een fietsbeweging... dat je dan niet die schokbelasting hebt van het lopen. Vooral die schokbelasting... En... En tijdens het
1: fietsen uh, ligt mijn hartslag zo laag, mm -hmm. ik, ik kan die zo moeilijk hoog krijgen tijdens
0: fietsen. Ja, maar dat komt omdat je natuurlijk uh, dagelijks ja. uh, op de fiets zit als, dus, uh, als postbode. Dus, dus je Je, je bent aan het
1: trainen met een hele lage hartslag. En we weten ook, iedereen uit ervaring, hoe meer je traint met een lage hartslag, hoe beter nadien je trainingen van kwaliteit zijn. Ja. Maar je moet ook durven, ook in het lopen, ook durven is traag gaan lopen. Mm -hmm. Dus nu met fietsen is dat dan voor mij, want traag lopen is dan heel moeilijk. Maar met fietsen kan ik al een keer zeggen... Gewoon heel rustig.
0: Ja, en wat is een lage hartslag als je dat uitdrukt in percentage... want niet iedereen is bekend met hartslagmeting.
1: Ik denk dat, dat ik... Uh, tijdens het fietsen bedoel je. Ja. Waar ik rond die 100 uh, hartslag zit. Ja. En bij het lopen... kunnen die niet... ook al loopt heel traag... dan blijft dat toch wel ja. 110, 115. Maar 10 slagen minder...
0: Uh, Effectief, hè? Ja, ja. ja. Hoe al ben je, Tim? Wat is je leeftijd? 39. 39, ja. En dan trainen op een hartslag van 100 op de fiets of 110 lopen, dat is. Uh... En dan ook nog met jouw snelheid. Dan moet je echt. Uh... Dat zegt alles over je getraindheid. Uh, Mooi tip voor het luisteraar die zichzelf wil verbeteren. Ga eens trainen met de hartslagmeter. Breng die hartslag heel erg laag. En kijk dan hoe hard of hoe zacht je gaat. Maar kijk dan welk tempo je hebt, dus beter uitgedrukt. En dan zul je merken dat als je gaat lopen op een hartslag van 110 of 120 met een leeftijd van plusminus, net als Tim, ongeveer 39 jaar... ja dan zul je merken dat als je gaat lopen op 110 of 120 hartslagen dat het echt een vrij langzaam tempo is. En je denkt dan van, nou, maar hier word ik niet beter van. Maar de gouden les is wel trainen effectiever... en doe veel van je training op een lage hartslag. En veel is ongeveer 70 ja. En 30 uh, dan kun je nog wel eens uh, in een hele hoge zone zitten... en soms zelfs extreem knallen met wat interval... of hele hoge intensiteit hartslagen. Maar het grootste deel van de marathontraining bestaat uit een lage hartslag. Terwijl de meeste mensen veel te hard trainen. Oftewel op een veel te hoge hartslag. Mooi. Um, ja, die twee uur training, uh, dat is naast je fietsen, uh, begrijp ik. Uh, naast mijn sportman. werk nog, ja. Naast je werk.
1: Dus dat vraagt dan nog een veel planning, maar dat
0: lukt wel. Ja, wat is de meeste uitdaging qua planning? planning?
1: Vooral in de middag, hè, ik weet niet exact wat uur ik thuis ga komen van het werk. Dat mm -hmm. is heel variërend en... Als ik een keer heel vroeg thuis ben, profiteer ik er wel van om dan nog een keer ik zeg nog niet, anderhalf uur op die spinningfiets, ja. het is echt wel, dat is wel lang. Hè? Het is niet, niet zo simpel om de anderhalf uur vol te houden. Nee. Tegenover anderhalf uur gaan lopen, dat wil ik straks direct gaan doen. Precies, ja. anderhalf
0: uur lopen is makkelijk. Ja. Anderhalf uur op een spinningfiets, ja. op een vaste plek, dat is... Ja, voilà, die vaste wow. plek denk ik. Ja. Dat
1: vooral, dan <laughs> lijkt het een eeuwigheid te duren. Ja. ja. Hoe doe je dat dan? Met muziek op? Of ja, met muziek, uh, podcast, oh, ja. Spotify. Podcast nummer ja. 39. <laughs> ja. <laughs> Of gewoon een heel goede ja. muziek helpt al. Ja,
0: ja, mooi. Goed getraind. Juist 1, uh, 2, juiste beslissing. Op het tweede kilometerpunt hebben we het over gehad. Uh, je hebt ook gezegd uh, een, een ander uh, aspect wat jou een, een, tot het PR heeft geleid. waren de goede omstandigheden op die uh, 16 april 2023 in Enschede. Wat, was de, uh, wat waren die goede omstandigheden die dag?
1: Uh, ik weet nog dat de, de nacht ervoor was vrij fris. Mm -hmm. En als je dan s'morgens loopt, dan voel je wel dat. dat... Die friste helpt. En dan, het jaar ervoor, ja, was er toen ook bij, was er heel veel wind. Ja, was dat en dat blijft, was he? nu niet echt het geval. Was, viel, het viel goed mee. Ja. 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 En dan, ja, de zon, de zon dat er af en toe wel wegging. En hmm. dat, ik, dat is voor mij een belangrijke, ik zweet daar nog om hard. En als, uh,
0: als er al wat bewolking is, ja.
1: dat zijn maar kleine dingen, hè. Maar het zijn... En
0: weinig wind. Ja, dat jaar daarvoor, ik weet nog, ik liep ja. zelf toen. Jij liep de marathon, ik liep de marathon in Enschede. beide liepen de marathon. Het was warm, dat laatste stuk, ja. langs dat fietspad. Wat een pokkenend was dat toen nog, dat laatste stuk. Uh,
1: en nu viel de wind toch? En nu was het oké, okay, hè? Ja, het was oké. Okay. We ja. moeten daar eerlijk in zijn.
0: Hè? Ja, nee, het, was een, het was een goede dagse omstandigheden. Factor 3, wat een, een succes maakte. Factor uh, vier, jij zei van... ik heb het ook met de voeding voor elkaar. Uh, ik had nog niet verteld, maar uh, ik had uh, het bijzondere voorrecht... om dit jaar uh, in 2023 met je mooi te mogen fietsen. Ja, officieel mag dat niet. Uh, rondom mm -hmm. het hele parcours, dat hebben we een beetje... Uh, nou ja, Al slingerend rondom het parcours gedaan. Uh, maar ik heb je in ieder geval bij, bij alle 5 kilometer punten. Ja. Heb ik hier, uh, 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 Heb ik stilgestaan. En mocht ik je een bidon aangeven? Je zei: Ik heb het goed geda gedaan met de, met de voeding. Ik gaf jou elke 5 kilometer een bidon aan. Die zat helemaal vol met 500 ml. Ja. Van onze isotone sportdrank in de smaak. Lemon. Een isodrink. Hoe doe je dat? Uh, je pakt elke 5 kilometer. Pakt je uh, de, de bidon aan. Met oranje dop. Ja. <laughs> en, uh, en, en toen, uh, hoe ging dat? Kun je dus aangeven hoe dat ging? Uh, uit ervaring weet ik,
1: als ik, um, als ik er nu maar 300 in doe, wat ik juist moet drinken, gaat hij beginnen klutsen, wil ik dat zo ze zeggen. En nu ja, klutsen, ja, ja. Bij 500 zit hij vol en dan uh, was het de bedoeling van 300 te drinken, maar ook mm -hmm. niet te snel. Dus ik was altijd aan het rekenen, ongeveer een kilometer nam ik daarvoor de tijd uh, om die 300 milliliter uh, binnen te krijgen... Want soms is het niet gemakkelijk om die mm -hmm. binnen... Maar ik heb effectief elke keer die 300 gedronken. En dan in combinatie ja. met, een, met een gel. Mm -hmm. En dan, uh, als ik me niet vergis, halfweg heb ik magnesiumgel genomen. Ja. En op het einde nog een Guarana gel. Ja, ja. En dat plan dat, dat wij op voorhand gemaakt hadden, is, is perfect verlopen. Ja,
0: dat liep perfect. Ja. Mooi is uh, ja, inderdaad uh, van God, drinken. Tim, dus je uh, heeft elke 5 kilometer dus die 300 milliliter gedronken. Uh, en dat, dat, ik denk dat, dat wel het herhalen waard is, uh, veel marathonlopers, um, ja, als je de mogelijkheid hebt om begeleid te worden, stel dat dat een optie is, um, vul dan de bidon volledig tot aan de bovenkant, 500 milliliter, pak een kleine bidon, zoals wij dat vaak noemen, je hebt ook een grote bidon, 750 uh, 500 ml per postdrink drink is uh, net iets aan de te hoge kant. Dus je drinkt 300. Maar doordat die bidon vol zit, schudt het niet, klotst het niet. En kun je ook met één knijp kun je heel makkelijk en heel eenvoudig dus uh, uh, de sportdrank in je mond uh, uh, krijgen. Ja. Dus dat is denk ik een hele waardevolle tip. En uh, per... Um Pausepost heb je ook een, uh, een gel drink, uh, inderdaad, genomen ja. en aan het einde de guarana shot finale knallen. Halverwege de magnesium shot, zei je. Ja, ja we hebben een plan gemaakt en helemaal, ja, ja. Uh, dat is helemaal uitgevoerd. En als was je plan. er nu
1: maar 300 in doet en op het einde mm -hmm. moet je dat klutsje nog leeg drinken, er zit er wel lucht bij. Ja, ja, goed. Dan, ja, dan moet je niet hebben, hè. dan moet je nee, niet binnen hebben. Heel
0: goed, veel de bidons. Ja. Jij hebt, hebt ook een stuk mee gelopen. Hè? Dus je zei al van, ja, ik heb dat niet in één keer opgedronken. Hoe, jij, hoe lang heb je daarover gedaan? Ik gaf jou de bidons aan bij de vijf kilometer doorkomsten. En dan uh, pak je je bidon aan in de rechterhand. Ik stond altijd rechts van je. Mocht ja. je ooit denken van, ik wil iemand meenemen en die wil mij de bidons aangeven. Voor de rechtshandigen onder ons, uh, als het mogelijk is, het weg. Ja. ga aan de rechterkant staan. Links aanpakken op hoge snelheid is voor rechtshandigen lastig, enorm moeilijk. irritant. En dan uh, raak je uit je patroon. Hoe lang heb je met die bidons gelopen uh, in afstand? Ja, ongeveer een kilometer. Ja, ja. Dus, dus uh, dat, was,
1: dat was het plan. Niet, niet langer, want dan ja. uh, gaat de, you... zit je weer dichter bij de volgende post. Mm -hmm. en, en het moet toch altijd een beetje, ook al is het maar water. Maar als je dan te kort nadien terug water begint te drinken, ja. Ja, weer, weer die ervaring. Hè. Maar ik weet uit ervaring, als ik heb ooit op elke marathon heb ik bijna al één keer een bidon gemist, en gevoelen toch. het gevoelen toch?
0: Ja. het. Ja. Of
1: is het mentaal? Ja, dat maakt niet uit, of mentaal ook, of fysiek. Ja, je, als, voelt, je, je voelt het, hè. Als
0: je voelt of ja. het nou mentaal is wat je voelt of ja, en, fysiek is. En dan is. ben
1: je daarmee bezig en dan je verliest je concentratie, je verliest je paslengte, je verliest je, je tempo. Mm -hmm. dus, en nu, nu liep dat perfect en daar moest ik me geen zorgen om maken. Ik, ik weet uit ervaring uh, dat jij daar staat. Mm -hmm,
0: ja, en dan allemaal afgesproken er... ja, ja, voilà. ja. ja. Ja, mooi. Vier uh, items of vier factoren die jouw uh, marathon uh, tot een groot succes hebben gemaakt. En succes is geen, is geen toeval. Je had behoorlijk wat van die populaire quotes her en der en... Um, maar in dit geval is dat wel echt een mooie, um, succes is echt geen toeval. Succes is een keuze. Je hebt gekozen om anders te trainen. Um, de dagelijkse omstandigheden, oké, okay, die heb je weliswaar niet in de hand. Die waren uh, je goed gezind, de weerschoten. De voeding heb je een heel plan voor gemaakt en je hebt de juiste beslissing gemaakt en dat was ook geen toeval. Weliswaar maak je dat in een split second. Misschien um, kunnen we echt wel concluderen dat het op basis van vele ervaringen was, vele marathon ervaringen. Dus ja, samenvattend kunnen we zeggen, door veel ervaring, veel juiste keuze te maken en een goed plan te maken, uh, kom je uiteindelijk tot, uh, tot het gedroomde eindresultaat. En um, misschien zat wel de mooie les van deze uh, podcast. Hè? We begonnen um, terug te kijken naar podcast nummer vijf, uh, waar je gast was. En Niet Voor Niks was dat een van de best beluisterde podcasts van ons. En zeiden zeiden mensen, gewoon een interessant verhaal heeft die, uh, die Tim, die postbord uit België. Wat een uh, bijzonder verhaal. Maar het is geen toeval. En uh, het is ja. mooi dat jij... Um, uh, daar nog een verder inkijkje in, uh, in wilde geven. En ja, ik probeer uh, te kijken van wat maakt het nou dat het nu wel gelukt is en uh, dat dat ja. geen toeval is geweest. Uh, zie je nog uit naar een, uh, naar een nieuwe uh, sportieve uitdaging? Uh, ik heb begrepen dat je volgende week... Ja, ja volgende week... ...in uh, België uh, 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 gaat uh, vlammen op een... Uh, in, twaalf... Voor Nederlanders onbekende
1: kilometers. Ja, blijkbaar is het een 12 kilometer. In Nederland niet zo. Nee, er is in
0: Nederland uh, geen, uh, ja. geen wedstrijd. Uh, ja. uh, We hebben wel de 10 kilometer en de 10 m, ja. maar de 12 kilometer wordt hier uh, nauwelijks uh, iets in ge nee, georganiseerd. Die,
1: die wordt gelopen in, uh, in de gemeente Merkten, waar ik al, al uh, heel lang postbode ben en waar ik woon. Dus, ja. En waar in feite mijn loopcarrière tussen haakjes wat gestart is. Ja. Ik weet nog dat ik daar ooit hon, op de 100ste plaats eindigde. En, en nu doe ik mee voor de top 10 plaatsen. Dus... Ja, oh, en, oh. Daar,
0: en er staan snelle lopers aan de start, he?
1: als je... Ge...
0: Even voor de beeldvorming, als je...
1: Onder de 40 minuten moet je lopen als je wil meedoen voor,
0: voor de podiumplaatsen. Ja, onder de 40 minuten op de 12 kilometer. Ja. Dus dat is uh, een rap tempo. Ja. Heb je zelf uh, een
1: bepaalde verwachting? Ik zou graag tussen 41 en 42
0: minuten lopen.
1: Zou je... Je zou... Ja. En de trainingen lopen heel goed. Mooi. Ja.
0: Mooi, dat is ook geen, is ook geen toeval, hè?
1: Nee, nee. En uh, het verhaal van Merchtem is ook het verhaal van, van, uh, van de marathon. Ik ben blijven proberen. Mm -hmm. En ik kon na de zesde hoek gezegd hebben: nee, ik, ik stop ermee. Maar je ziet, als je blijft doorzetten. En ook Merchtem, onderste plaats. En nu doe ik mee voor podium, soms voor podium. Of heel dicht bij het podium. Dat is ook iets van, van jaren: blijven proberen en, en niet opgeven.
0: Wat maakt het dat je steeds doorgaat en niet opgeeft? <sighs>
1: Het is moeilijk om dat uit te leggen. Ik kan dat elke keer na een teleurstelling... het jaar ervoor bij Enschede was ik zo teleurgesteld. Maar mm -hmm. een paar weken later kan ik toch weer die knop omdraaien. Maar ik kan daar niet echt een antwoord op geven... hoe dat, dat komt gewoon. Ja, want twee jaar geleden
0: liepen we samen de marathon... Ja. allebei op ons eigen tempo. En jij was uh, zwaar gedesillusioneerd. Je had niet het, gehaalde, niet het gewenste doel behaald... En... Uh, dat raakte je echt, je was daar uh, doorgeraakt, misschien zelfs wel van slag. En toch zette je door, dat ja. kenmerkt de echte winnaar. En, nou ja, volgens mij leef je helemaal de slogan... Goed is niet goed als je ja. beter kunt zijn.
1: En dat, dat positiviteit, wat we in de, in de eerste podcast ook uh, verteld hebben... Probeer mm -hmm. proberen toch altijd... Je hebt weer een marathon gelopen, je hebt weer een ervaringrijker... ook al was hij zogezegd niet goed... Probeert eruit te leren. Ja. En dat is misschien wat dat gemaakt heeft tot, tot die
0: nieuwe peer. Ja, en dat vond ik ook interessant om daar eens verder op in te zoomen. Om te kijken van hé, het ja, is niet gewoon een, een toevallig verhaal, maar wat maakt het dat iemand steeds beter wordt in de sport of als mens? Of, uh, en dat je aarde dingen doet die je heel erg leuk vindt. En dat je nou ja, misschien ook wel effectieve keuzes maakt. Bijvoorbeeld dat je zegt, ja, uh, die spinning fiets is, uh, is ook een mooie overweging. Je bent hardlopen, ja. marathonlopen. En toch zeg ik, ik zet een spinningfiets thuis neer. Als ik dan een keer iets eerder of iets later thuis kom... en het past niet in mijn schema... dan pak ik een uur op de spinningfiets mee. Ja. A, ik kan goed plannen. En B, uh, ik heb minder van die schokbelasting, wat je ook al ja. zei. Dus ook nog eens een keer fysiek uh, een ja. uh, goede. Uh, dus uh, aanstaande weekend, uh, volgend weekend. Uh, het is uh, deze podcast gaat uh, zoals elke podcast. Op zondag uh, online. En de volgende week, ja, dan is het al geweest. Want ja. vrijdag ga je rennen in hem toch? Inderdaad, vrijdag ga en dan uh, hoor je Tim, Tim, Tim aan de kant. Uh, dat ga je heel veel horen. Want je bent bekend daar. Ja. Nou, mooi. Ziet er
1: nou uit? Zeker en wel. Uh... Uh,
0: ga je nog op vakantie of ben je al geweest? Of?
1: Uh, ik ben al op vakantie geweest. Heerlijk. Waar ben je ja, geweest? Een uh, paar dagen in de Limburg. Heerlijk. Uh, de drukte vermeden. Goed zo. Nu, want als je nou bijvoorbeeld naar de zee gaat, dan kom je weer in de drukte en Limburg. Uh, je moet niet meer hebben wat wandelen, wat lopen, iets goed gaan eten. Meer, meer was niet nodig, een paar hmm. dagen.
0: Even uh, ja, misschien een persoonlijke vraag, Tim. Ja. Bij je uh, finish in Enschede, ja. misschien moeten we daarbij mee afsluiten. Daar stond ook nog een, uh, een hele jonge dame. een echt een, ja, ik weet niet hoe het is. Uh, uh, ja. Er stond nog iemand op jou te wachten. Ja, ja. Op het marktplein.
1: Dat is misschien punt nummer vijf, hoor, omdat die marathon, omdat ik wist dat uh, ons, mijn dochter Bo was mee en uh, ja. Onze band is, is, is geweldig en ik moet daar niet te veel over uitweiden, maar doordat zij erbij was en ik wist ook dat ze ergens langs het parcours stond, ik wist niet exact waar, maar als ik ze zag staan op 21, als ik me niet vergis, uh, was ze even oogcontact weer verder gaan en ik wist ook bij de finish, want de laatste twee kilometer had ik het lastig, en dan, wat gaat er dan allemaal door uw hoofd? En dan op dat moment denkt er dan aan haar. Want ze staat daar, kom, we gaan nu niet opgeven. Geef nog even door. Dus als ah, die kleine dingen. Ja, prachtig. Ja, dus dat is misschien nog een vijfde punt. Ja, Meer dan. Was een, ja, zeker.
0: En dan slot jij um, met vol enthousiasme ja. jouw dochter ja. Uh, ja. dat filmpje heb ik
1: al uh, een paar keer daar bekeken. Ja. ja, ik stond op een hele ja.
0: kleine afstand. Ik dacht, nu mijn telefoon pakken, koeien. Ja. En dat filmde ik. En ja. dat was een, uh, een heel ja. mooi moment. En dat stuurde ik hier door. En dat... Uh, zijn gouden herinneringen. Ja, zeker en vast. Mooi oh. man. Hey, um, laatste vraag die ik aan jou heb. Um, heb je nog een uh, idee voor een, uh, een gast waarvan jij zegt... die, um, die moet je eens uitnodigen, ja. Jan? Die dat is mijn laatste vraag.
1: Ja. die stond ook aan de finish. Dat is uh, mijn trainer, uh, Willem van Schuurbeek. Willem van Schuurbeek?
0: Ja. En waarom moet ik... Even voor de mensen die hem niet kennen. Wie is is... Een... Ik weet dat het een hele goede loper is. Ja. Uh, maar wie, wie is Willem van Schuurbeek? Ik moet zien wat ik
1: zeg, maar als ik me niet vergis, heeft zij 2, 12 op de marathon staan. Nee, je mag heel graf zijn. Uh, je <laughs> mag er iets naast
0: zitten, want als je daar een paar minuten naast zit, is het uh, nog knetter snel. Hij
1: heeft
0: uh, 2.12 op de marathon In Brazilië my de my. marathon
1: gelopen, Olympische wow. Spelen. Mm -hmm. En hij is gewoon een heel verstandig iemand.
0: En wat is een verstandig iemand?
1: Um, alles wat dat hij doet. En hij is nu directeur ook op een school. Hij kent bijvoorbeeld alle leerlingen van die school. Dus ik vergelijk me een beetje met hem, ik ken ook alle mensen van op mijn ronde. Hij wil alles wat hij doet, zo goed doen. Mm. En ook als, als trainer, die zo'n uh, perfect... Die trainingsschema's, die, die zijn geweldig. Het ja, is moeilijk uit te leggen. Hij, is heel, uh, hij zegt niet
0: zoveel, maar wat hij zegt is er altijd op. Kun je eens een voorbeeld geven wat hij jou geleerd heeft? Uh, of wat hij jou vertelt heeft... van je zegt, van, dat is het eerste wat mij binnen, te binnen schiet... waarvan je denkt, van, dat vind ik prettig... na zijn goede schema's... Um, en na zijn supersnelle tijd die loopt... wat, wat komt bij je binnen?
1: Vooral het, ook het positieve... dat ik wel al had, hm. heeft hij ook... en, en uh, hij heeft dat gezegd... alle tegenslagen gebeuren met een reden... om nadien sterker te worden. Nou, ah, mooi. Ja. Ja. Want... Ja, iedereen heeft wel uh, al eens tegenslagen gehad, hè? maar bij hem ga je dat niet merken. Hij wil ook niet andere mensen lastigvallen met het probleem dat hij op dat moment heeft. Mm -hmm. Hij zal het zelf wel oplossen. hij is heel, heel sterk ook in zijn hoofd. Sterke mindset. Ja, ja. En, en ik... dat, ja samen met mij
0: kl klikt dat dan wel. Hè? Fijn. Als je ook de mindset hebt om uh, datgene wat je doet wil verbeteren en ieder, iedere, ja, hoe moet ik het zeggen? Ieder, alles wat rondom jouw persoon in je directe en indirecte omgeving gebeurt... als je dat ziet als groei, als je dat ziet als een leerproces... als je dat ziet als een mogelijke kans op verbetering. Wij vertalen dat naar goed is niet goed als je beter kunt zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet goed genoeg bent... maar dat je steeds iets beter kan worden, dat je jezelf uitdaagt. Een mens is gemaakt voor groei, uh, voor ontwikkeling. En als je die mindset hebt om steeds te denken van... ik kan beter worden, ik kan mezelf verbeteren... en je dat niet ziet als een fout of falen... Ja, dan is eigenlijk iedere situatie een aangrijpingspunt... om het volgende keer weer prettiger, fijner, groter, intenser, waardevoller... Ja. mooier, gelukkiger te doen of wat voor je dan ook. Maar allemaal positief geladen uh, woorden aan te koppelen. Ja. En ja. Uh, Willem van Schuurbeek doet dat ja, voor want, jou. Mooi.
1: Want helemaal in het begin hebben wij inderdaad heel veel kilometers gemaakt. En nu zijn we gegroeid naar, naar weinig kilometers tussen Aaksjes. Maar hij, we hebben daar samen over besproken. Dus hij, hij staat open voor alles. Het is niet als ik zeg mm -hmm. van... Ik vind dit niet zo prettig, die veel kilometers. Gaat hij niet zeggen. Ja, maar dat is wel nodig. Nee, mm. we gaan in gesprek. Ja. En bekijk zelfs mijn thuissituatie hoe dat allemaal. Hij weet, hij weet veel van mij. Ja, mooi. dus en, Dat maakt het ondertussen, maar ik wel zeggen dat ik ongeveer weet hoe ik moet trainen voor mm. die marathons, maar toch heb, die een houvast van, van schema's. Mooi. vind ik wel belangrijk.
0: Mooi, oh, dankjewel. Het is ook een uh, vraag die ik dan uh, heb naar de luisteraam... om jou aan het denken te zetten... nu je deze podcast nog beluistert en het gered hebt tot aan het einde. Mijn vraag aan jou is dan... welke situatie kun je je nog herinneren van een kort geleden... die jij bestempeld hebt als een negatieve ervaring... of als uh, falen of iets wat niet goed ging? En hoe zou je dat positief kunnen omdraaien... dat je denkt van, oké, okay, wat heb ik hier eigenlijk van geleerd? En hoe zou ik dit kunnen gebruiken om het de volgende keer... Beter, waardevoller, intenser, mooier, uh, sterker, knapper, gelukkiger of wat dan ook te doen. Dus welke ervaring heb je recentelijk nog opgedaan waar je misschien heel negatief tegen aankijkt, maar wat je wellicht een waardevol inzicht geeft, uh, dat is denk ik uh, een, mooie, uh, een mooie vraag is om eens over na te denken. Ja. Uh, denk ik... Uh, Mooie afronding ook van deze podcast. Je hebt dat gedaan. Dat heeft je gebracht uh, ja, vanuit een, uh, een, een zware grote teleurstelling. Uh, twee jaar geleden op de marathon tot nu uh, een mooie PR. Geen toevalligheid. Positief ingestoken en uiteindelijk uh, geleid tot iets uh, heel moois. En de vraag is, beste luisteraars. Wat heb jij gezien als een grote teleurstelling? Wat heeft je geraakt? En uh, welke onderdelen kun jij verbeteren? Zodat je er zelf een, je eigen PR haalt op je eigen onderdelen. Sportief. Fysiek, mentaal, spiritueel of wat dan ook. Bedankt voor het luisteren. Mooi dat het was Tim. Ja, dankjewel voor het uitnodiging. Graag gedaan. Ja. Luisteraars, bedankt. Tot de volgende. En we gaan weer aan de slag met hele interessante gasten. Ik wens jou een hele verdere mooie zomer. Ook namens mijn kompion Gert natuurlijk en de rest van ons sportvoeding sportvoedingwebshop team. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. En blijf gezond. Hoi!